0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Il n'y a pas de voile abrutie! Politique, culture et société. Une 10 et parfois, un soupçon de sport.
2: Tout le monde est à son poste?
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h01, excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Bonsoir et bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Ce soir, comme le reste de cette semaine, c'est la fête du cinéma à Angers avec le festival Premier Plan. Au programme de ce soir, on va pouvoir écouter un entretien avec Julie Gaillet, réalisé par mes chers collègues Mathilde et Alice. Côté chronique, c'est aussi la fête. Isabelle va nous parler de Jeanne Moreau. Hugo nous fait une critique d'une séance de court-métrage d'animation qu'il a pu voir ce matin. Et comme tous les mardis, on pourra écouter une capsule pensée locale de la frappe. Ce soir, le sous-marin s'engouffre dans les eaux profondes du 7 e art. Alice et Mathilde ont pu rencontrer Julie Gaillet hier. Elle est présente au Festival Premier Plan. Elle revient avec Alice et Mathilde sur la lecture du scénario qu'elle a fait dimanche et sur le film Liliane Guiche, réalisé par Jeanne Moreau, qu'elle a présenté hier.
3: Je suis accompagnée de Mathilde, ma collègue, et ce soir on accueille Julie Gaillet, actrice, réalisatrice et productrice de cinéma, en direct du Festival Premier Plan à Angers. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors on peut dire que ce ne sont pas vos premiers pas à premier plan, euh, puisqu'effectivement vous, euh, euh, vous êtes déjà venu euh, plusieurs fois. Quel rapport vous avez euh, avec ce festival Qu'est-ce qui vous plaît tant à premier plan Alors d'abord j'ai un souvenir euh, inoubliable qui est
4: ma première fois, puisque la première fois que j'ai joué dans un film, on est venu le présenter ici à premier plan il y a plus de 30 ans. Donc il y a quelques années maintenant euh, et euh, ça restera toujours un souvenir unique pour moi. Et puis après, je suis revenue avec Agnès Varda, je suis revenue avec de nombreux films ou, pour être dans le jury aussi. Et puis comme productrice, j'ai présenté Grave euh, aussi ici avec Julia Ducourneau. Donc à chaque fois, euh, on revient un peu à premier plan comme, euh, comme un passage important quand on aime... Euh, un cinéma mondial, un cinéma européen. Vraiment, le premier plan, c'est les meilleurs réalisateurs européens. Donc, euh, et les Français aussi sont dedans. Et donc, il euh, y, y a une ambiance particulière et unique.
5: Est-ce que vous avez repéré des films à aller voir cette semaine
4: Alors, j'ai raté hier, et alors à ça, j'en suis très malheureuse, le film portugais « Alma Viva » de Christelle Alves Mera. Et puis, moi, j'ai une passion pour euh, euh, la, la, la rétrospective Mian's and Love. Donc, je vous conseille tous les films de Mian's and Love, Eden en particulier, que, que j'aime beaucoup sur la musique électro. Mais tous ces films sont magnifiques et merveilleux. Et puis. Euh, euh, il y a euh, en réalisateur, après il y a les lectures de scénarios, moi j'ai
5: eu cette chance d'en faire une, mais vraiment, euh, là euh, j'ai envie d'aller voir les deux autres lectures, je dois avouer que j'aime bien ça. Alors vous parliez de lecture de scénarios donc euh, hier dimanche 22 janvier, vous avez lu le scénario Hiver à Sokcho de Koya Kamura, un réalisateur franco-japonais. Euh, à nouveau, ce n'est pas une première pour vous, c'est un, exer un exercice auquel vous vous êtes plié plusieurs fois, notamment dans le cadre du Festival d'Avignon. Euh, vous prenez plaisir à faire ces lectures, qu'est-ce Qu que ça apporte à votre métier Alors, à Avignon, c'était un peu particulier parce que effectivement, c'était un scénario, c'était
4: un scénario sur Madame Wilde. La femme d'Oscar Wilde, qu'on ne connaissait pas, mais c'était vraiment parce que j'avais donné un prix, le, prix du, le grand prix du scénario à ce, ce scénario. Mais Angers, est vraiment c'est une spécificité, c'est un des rares festivals qui fait ça. Et donc venir à Angers pour voir ça, c'est merveilleux et surtout pour un réalisateur de pouvoir avoir son scénario de lu, surtout quand c'est un premier long... On a, en général, on n'a pas fait de long hein, quand c'est le premier long, donc euh, de pouvoir entendre son film comme ça d'une traite, c'est euh, merveilleux moi là, je l'ai fait seule pour euh, Madame Wilde, je n'étais pas seule et là, je sais que les deux autres prochaines lectures, ils sont plusieurs, plusieurs comédiens c'est des lectures très différentes quand c'est plusieurs comédiens, parce qu'il y a quelqu'un qui dit d'Ascali, un autre un personnage, puis l'autre personnage, là c'était tout à la fois, donc j'avais l'impression comme une communion avec le public, où je faisais une lecture, comme ça, on était tous ensemble euh, bah on plonge comme ça pendant deux heures et demie c'est une plongée dans chacun imagine le film et en même temps un scénario c'est pas un livre donc euh, c'est écrit pour que tout le monde lise plus ou moins la même chose toute une équipe puisse faire la même chose c'est écrit souvent avec des, des, des détails comme intérieur extérieur jour nuit le, le décor il ya beaucoup de, de didaschiali qui décrit et là c'est un film qui se passe en Corée, même si le, le réalisateur était franco-japonais. Et donc, il y avait beaucoup de descriptions. On avait l'impression de faire un voyage en Corée. quoi. C'était, et, et le ton était très descriptif, parce que c'est un film comme ça, très contemplatif aussi. Et avec beaucoup d'humour. Donc, les gens riaient dans la salle. Je crois que pour le réalisateur, c'était... Moi, il m'a dit, j'avais, j'ai coupé depuis quelques séquences. Et puis là, je me suis dit, je vais en remettre une. Mais bon, en même temps, je me suis dit, oui, il y a des longueurs, il faut que j'enlève deux. Donc, pour lui, c'était un, un, un bel exercice. Et, et pour moi, trouvé ça, je trouve ça merveilleux, parce que c'est complètement euh, plonger ensemble avec une audience et on a l'impression qu'on n'est que deux en face à face avec chacun et, et la nouvelle spécificité parce que moi j'étais venue lire des scénarios oh là là, il y a presque plus de plus de 20 ans 25 ans, le, le scénario de Julie Bertuccelli, c'était un film qui s'appelait Depuis Cotard est parti et euh, elle a fait son film après et euh, mais à l'époque il n'y avait pas ce jury de non-voyants et de malvoyants qui là sont au premier rang avec les chiens de guide. Il y en a un qui s'est mis un petit peu à ronfler, donc j'ai mmh. fait un petit peu genre « Eh, haut, toi !» Donc on a rigolé dans la salle. Mais, euh, et ça aussi, c'est très 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 bonne idée, parce qu'il y a de l'audiodescription, parce qu'on oublie que les malvoyants ou les non-voyants vont au cinéma. Ils ont parfois cette audiodescription, pas toujours, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que ça leur permet d'avoir des petites, des petites choses en plus. Et ils disent souvent « J'ai vu un film ». Euh, donc c'est ça qui est fou quoi c'est à comment on partage ça et la lecture de scénario c'est eux les meilleurs juges je pense pour nous juger j'ai
3: l'impression que je lisais et ils étaient là avec moi quoi c'était non c'était merveilleux alors justement vous, vous étiez déjà en train de le dire mais donc quand on écoute un scénario c'est complet enfin, on imagine notre euh, propre univers visuel on imagine le décor du film euh, donc c'est euh, très particulier dans, dans la lecture de, de scénario euh, comment est-ce qu'on réussit à, à captiver le public euh, pendant deux heures et demie euh, à lire un scénario bah, Autant un livre
4: euh, normalement, le champ le lexical, le choix des mots fait que il y a certaines choses qui touchent, mais on peut tous s'imaginer un livre différent, autant un scénario qui est fait vraiment pour une équipe, il y a quand même vraiment des descriptions, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ils décrivent la pendule, le, le canapé, la couleur des... Tout est très très décrit, et ce n'est pas l'univers, alors que dans un livre, ce serait peut-être plus un univers, il utiliserait un champ lexical plutôt avec certains mots pour, pour être dans, cette uni, dans, dans une sensation. Là, c'est pour que toute l'équipe lise la même chose. Donc c'est beaucoup plus décrit qu'on ne le croit. Et finalement, je crois qu'on on, on voit le même film tous. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ben, comme ce des films, qui, là, ils rentrent en production, donc ils partaient dans un mois, là, ils partent mercredi, et ils tournent dans un mois avec Rush Dizem qui joue dans le film, en Corée. Donc l'année prochaine, vous pourrez aller le voir. Et ça, c'est quand même assez merveilleux, c'est de se dire, tiens, est-ce que j'ai vu Est-ce que j'ai... Est-ce que, tiens, la différence entre un scénario aussi et un film, euh, c'est intéressant, je trouve, pour des jeunes réalisateurs. Donc, euh, c'est un exercice. Moi, je conseille
3: à tous les jeunes réalisateurs de courts-métrages d'aller voir. Vous le disiez aussi tout à l'heure, euh, vous lisez les didascalies. Euh, comment on rend vivant une didascalie alors, comment on rend vivant Eh bien, ça dépend de l'univers. Là, c'était un. j'ai regardé son court-métrage
4: et comme c'est comme ça, très contemplatif, j'ai essayé de prendre un ton comme ça, simple, posé, sans forcément mettre un ton. Par contre, évidemment, comme je suis comédienne, j'ai pris mon point de vue à moi pour interpréter les émotions, les personnages. Donc, j'ai pris des voix différentes pour les... pour les dialogues. Et puis, les didascalies, j'ai essayé, j'ai essayé, mais je ne sais pas si j'ai réussi, hein, mais en tout cas, de... De traduire cet univers un tout petit peu, euh, pas froid, mais un petit peu plus distant, un tout petit peu plus. Euh, parce que vraiment, le film est dans une région en Corée qui est un peu hors du temps. Et donc, d'essayer de donner cette sensation et cette dimension-là. Euh, c'est un ton de voix, c'est un, une, une hauteur de voix. Non, c'est un exercice assez. Euh, enfin, en tout cas, c'est un. C'est sûr que c'est un marathon. Quoi. On plonge dedans et puis ça dure deux heures et demie. Donc, il faut avoir le, le souffle. Mais, euh, mais j'étais dedans. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé ça. Comme vous étiez
3: seule seul, à lire ce scénario, vous avez, vous le disiez aussi, euh, interpréter plusieurs personnages en utilisant plusieurs voix. Est-ce qu'on peut dire finalement que le métier d'actrice euh, et la lecture de scénario sont complémentaires Ah oui, très complémentaires. Mais déjà, quand on commence à, à, à travailler,
4: c'est déjà la première lecture. C'est comment on se le projette, comment on l'imagine mais euh, après, quand on rentre dans le rôle, bon, évidemment, c'est. Euh, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Là, on va chercher des émotions. Euh, euh, on, je sais pas, on apprend le texte par cœur, par cœur à le manger. Moi, je le dis à haute voix quand je l'apprends, je pour qu'il sorte vraiment comme. Euh, voilà, et après, c'est l'émotion d'abord et les mots derrière. Là, c'est peut-être un peu plus les mots d'abord que les émotions. Même si j'ai essayé de mettre de l'émotion à des moments. Euh, voilà, ça reste... Puis après, il y a toutes les images, le son, le travail, etc. Donc, ça reste un scénario. Je dirais que c'est comme si je lisais euh, euh, le patron euh, d'une robe, quoi. C'est-à-dire qu'on voit la base, le, le patron de la robe, avant de, de pouvoir y mettre tout ce qui va y être, être dedans. Donc, c'est-à-dire la base. Euh, c'est une minute par page, on dit, un scénario. C'est une, un certain, une certaine écriture. Donc, on comprend, comme ça, dans la longueur. Le réalisateur peut ressentir les endroits où voilà, il y a un tunnel, les répétitions, il a une vision globale et il voit bien euh, la chose. Mais évidemment, ce ne sera jamais un film, alors qu'un livre, c'est comme un film.
3: Et vous êtes préparé d'une manière particulière pour euh, cette lecture précise Pas trop, parce que sinon après, il y a une nouvelle
4: étape qui est d'apprendre par cœur. Donc là, je ne peux pas aller jusque là. Donc un peu, voir son film, euh, bien comprendre le rythme, L la, 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 la forme des phrases chaque scénariste chaque euh, euh, écriture a quand même un ton Voir son court métrage, lui demander, d'ailleurs je crois que je me suis trompée à un moment, parce que je crois que c'est Suha, et à un moment je me suis entendue dire Suhan, je fais Oula, Suha, je me suis reprise, mais il y avait des moments Sokcho, voilà, tous les mots, toutes les prononciations de tous les endroits, des lieux, voilà, je lui ai dit la DMZ, c'était DMZ, écrit DMZ, je lui ai dit ça se prononce comment, il me dit là-bas on dit DMZ, comme à l'américaine, la dématérialité. Mi mi dé 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 militaire démilitarisée zone euh, zone démilitarisée dé voilà c'est ma dyslexie <rire> démilitarisée vous voyez et eh ben j'ai pas fait la faute pendant la lecture <rire> comme
5: quoi j'étais très concentrée voilà ça c'est un travail de concentration en fait est-ce que vous auriez un extrait de scénario à nous lire là maintenant. là maintenant
4: donc Séquence 1, extérieur jour, rue de Paris. Sur l'écran s'inscrit Paris, juillet 1793. Une foule compacte et en colère se presse dans une rue étroite. Deux femmes se frayent un chemin. La première, c'est Olympe de Gouge, 40 ans. Derrière elle, Justine, 30 ans, sa servante, a du mal à suivre. Un mouvement s'empare de la foule. Une charrette entourée de gardes la traverse sous les huées. « À mort À mort !» Olympe attrape le bras de Justine juste à temps pour l'écarter des roues de la charrette. Blotties l'une contre l'autre, elles assistent, médusées, au passage de la condamnée. La très jeune femme tente de rester debout malgré les immondices et le torrent d'insultes qui pleuvent. « Sale putain Crève Salope !» La jeune femme, dont les cheveux ont été coupés ras et les vêtements arrachés pour dégager son cou pour la guillotine, s'efforce d'ignorer les attaques. Séquence 2 Extérieur jour, ruelle. Les deux femmes ont réussi à s'extirper de la foule et se retrouvent dans une ruelle plus calme. Les murs sont couverts d'affiches et de graffitis politiques qui ne laissent aucun doute. Nous sommes en plein cœur de la révolution. Justine tendue. Il guillotine aussi les femmes maintenant. Justine remarque qu'Olympe ne la suit pas dans la rue qu'elle allait emprunter. « Vous devriez rentrer avec moi. »« Je ne
3: suis pas venue pour rester sans rien faire, Justine. » madame je serai de retour dans deux heures. Euh, cet après-midi, à 14h au 400 coups, vous avez aussi présenté euh, le documentaire de Jeanne Moreau, Liliane euh, Guiche. Jeanne Moreau retrace euh, dans ce film la carrière de cette euh, actrice, vedette américaine du cinéma muet, dans un échange euh, intimiste. Et c'est d'ailleurs un film que vous avez trouvé euh, très émouvant.
4: Alors, euh, d'abord émouvant parce qu'on y retrouve Jeanne Moreau qu'elle a produit, ce, ce pilote presque, on pourrait appeler ça aujourd'hui, parce que c'était, disons, un premier essai, et elle avait envie de faire une collection sur les actrices comme Elizabeth Taylor, comme Jane Fonda, comme Ava Garner, des femmes qui n'existent plus, comme euh, Elizabeth Taylor. Enfin, elle avait vraiment une liste très longue, euh, Jessica Lange, je sais, euh, euh, Jane Fonda, et, et elle n'a pas trouvé les financements, ou en tout cas, ce, cette série ne s'est pas faite. Donc elle a fait ce seul, épisode ou ce seul euh, numéro d'interview et c'est pas comme une journaliste c'est pas une interview normale puisque c'est quand même une grande actrice française The qui va avoir une autre grande actrice américaine donc c'est pas juste une interview avec une journaliste, c'est Jeanne Moreau actrice qui va interviewer une autre grande actrice, donc elles sont un peu à, à pied d'égalité donc ça c'est très intéressant puis c'est très intéressant de voir à quel point Jeanne Moreau Connaissait l'histoire du cinéma, euh, s'intéressait au cinéma et on apprend mille choses, il y a beaucoup d'extraits justement puisque c'est sur la naissance du cinéma, Liliane Guiche c'est le début du cinéma, elle, elle raconte Griffiths, elle raconte la naissance du premier gros plan, Enfin, c'est passionnant et en même temps elle lui pose des questions personnelles aussi, Jeanne a vécu des choses et, et au travers de ces questions elle s'interroge même elle-même, donc c'est ça qui était très intéressant, c'est ce double regard. Moi, j'étais très émue de le présenter aussi parce que j'avais un lien particulier à Jeanne Moreau. D'abord, je pense que c'est une des actrices les plus modernes. Elle avait un jeu d'une modernité folle au moment d'Ascenseur pour l'échafaud, de Jules et Jim. Elle, on était dans une époque où on déclamait un peu au théâtre. On jouait, quoi. Elle, elle est, elle est, elle est moderne. C'est incroyable. Elle a toujours euh, euh, été dans des festivals. Elle a, voilà, à Angers, son, 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 sa marque a été très influente. Les ateliers qu'elle a créés, elle venait souvent... Je l'ai vue ici, moi je l'ai rencontrée au Festival Premier Plan. Et puis surtout, euh, elle m'avait choisie. Elle avait dit à José Dayan qu'elle devait me prendre pour dans les, jouer dans Les Rois Maudits. Euh, je lui avais demandé des conseils. Elle m'avait dit « Ah, euh, oh, tu sais, si tu n'arrives pas à, à jouer, tu fais juste sujet, verbe, complément, tout droit. » Et je, souvent, je pense à elle, elle est encore là avec moi. Enfin, vraiment, j'ai une euh, grande émotion. Euh,
3: Jeanne, pour moi, c'est un, un modèle. Donc, c'était beau comme titre, Jeanne Moreau, l'inspirante. Juste, Liliane Guiche, qui était donc une grande actrice de films muets, est-ce que euh, c'est un exercice que vous avez déjà testé, le cinéma muet ou pas du tout Oui, je crois que dans un ou deux courts-métrages, j'ai fait ça. Et c'est assez formidable. Hein. C'est autre chose. Là, Liliane
4: Guiche disait qu'elle avait mis un miroir à côté de la caméra et pour pouvoir vraiment jouer avec ses yeux et ses expressions et euh, ça l'avait beaucoup aidé par rapport à d'autres acteurs qui justement étaient très très dans le grand jeu et elle c'était l'émotion qu'elle cherchait, on la voit beaucoup, elle pleure, elle, est, elle était très très expressive sans être too much, ce qui est quand même difficile, sans être dans la caricature,
5: sans être trop trop large quoi
4: c'est très très beau jeu
5: alors, Au début du cinéma parlant, fin des, des années 20, il y a de nombreux acteurs qui perdaient de leur superbe. Ils ont dû se renouveler, comme l'a fait d'ailleurs Liliane Guiche, en quittant le cinéma pour le théâtre. Euh, en radio, on dit qu'il faut trouver sa voix. Est-ce que quand on est acteur, actrice, c'est la même chose
4: ah oui, absolument. Je pense qu'il faut toujours se réinventer. Et Jeanne Moreau était toujours dans le présent. Elle avait toujours plein de projets. Elle n'était pas dans le passé. Et d'ailleurs, même cette interview n'est pas dans la nostalgie. Elle est dans le présent, Jeanne. Et c'est plutôt très inspirant. Et ça permet de mieux d'avancer et de se dire que finalement, on continue et autrement. La voix, moi, c'est un outil pour moi, puisque j'ai commencé par le chant. Je commence toujours mes personnages. Et je réfléchis toujours d'abord sur la voix du personnage. Quelle voix Est-ce que... Est-ce qu'elle a une voix aiguë? Est-ce qu'elle parle tout doucement? Est-ce qu'elle a une voix grave? Est-ce que comment sa façon de parler, les mots qu'elle utilise, le champ lexical qu'on va me donner, justement les mots qu'on va me donner, les, les dialogues? Et elle est très contemporaine, elle est d'une autre époque. Euh, vraiment la, 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 la rapidité. Est-ce qu'elle parle très 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 vite et que c'est une fille hyper hyper engagée, hyper comme ça? Ou est-ce que c'est une femme qui parle plus doucement? Est-ce que c'est une femme qui parle très grave Vraiment, la voix, c'est un élément important. Et après, trouver sa voix, son chemin, euh, dans le sens, pas seulement la voix, son chemin. Oh, voilà un acteur, immense acteur Il y a Félix Moiti qui passe, qui <rire> est incroyable. Euh sa voix, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le théâtre, par la radio, on peut passer au cinéma, faire de la télé. Moi, quand j'ai commencé, c'était très, très, très fermé, cloisonné. On, on, on était un acteur de télévision, on n'avait pas le droit de faire du cinéma. Quand on faisait du cinéma, euh, voilà, on ne faisait pas de théâtre. Enfin, c'était quand même tellement cloisonné. Il y avait, on avait peur des acteurs de théâtre, ils jouaient trop. Et puis, ça, tout ça, ça a explosé. La série a percuté notre industrie. Et puis aujourd'hui, les acteurs jouent dans les séries, au cinéma, à la télé, au théâtre. Il n'y a plus ça. Et... Euh, moi j'aime faire des voix, je vois bien Denis Podalides, il lit des livres tout le temps, il fait mille trucs Denis, de toute façon c'est un exemple Denis Podalides, il euh, y a des acteurs comme ça qui, qui sont inspirants, euh, Jeanne était comme ça, elle produisait, elle réalisait et on a oublié, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps de Nicole Garcia comme la première actrice qui a réalisé, mais en fait la première c'est Jeanne, donc c'est bien de lui rendre hommage.
5: Alors cette année, la, le premier plan rend hommage à Jeanne Moreau, euh, on l'a dit tout à l'heure, la thématique c'est Jeanne Moreau l'inspirante. Comment elle vous a inspiré vous dans votre vie de femme et d'actrice
4: Alors comment elle m'a inspirée ben, D'abord c'est ce que je disais, mais quand je l'ai vue jouer les, les premières fois, je me disais mais quelle modernité dans son jeu, mais quelle modernité, euh, Ascenseur pour l'échafaud ou euh, Julie Gym. Voilà, vraiment. Euh, je me souviens même de Michel Morgan qui m'avait dit, nous, à l'époque, euh, on avait des gros projecteurs, du maquillage, de la glycérine pour pleurer. Vous, aujourd'hui, euh, bon, ben, on, comme on voit les news à la télé, on voit les gens qui pleurent comme ça, dans les drames, les guerres, euh, à l'écran. Bon, ben, vous êtes dans un jeu beaucoup, beaucoup plus réaliste. On vous demande des choses tellement. Euh, je ne sais pas si ce serait possible pour moi. Quand elle disait ça, elle voulait dire ce jeu très très réaliste Jeanne elle avait ça c'était incroyable elle l'était complètement et donc ça a été pour moi une très très grande inspiration et, euh, et tout en se disant pour moi le cinéma c'est une représentation donc euh, c'est de trouver le, le, le style la voix le, le, c'est je ne peux pas dire, en tout cas Jeanne ses, ses conseils ils me portent je l'entends encore me dire sujet, verbe, complément quand tu ne sais pas euh, elle, a, elle avait peur de rien et elle ne se, euh, se posait pas la question je suis une femme ou je ne le faisait. et je crois qu'elle avait cette curiosité dont elle parle dans le documentaire avec Liane Guiche Liane Guiche parle beaucoup de la curiosité et Jeanne elle avait cette curiosité cette curiosité qui nous fait avancer et moi j'espère que je ne la perdrai jamais comme Jeanne
5: bah merci beaucoup, Jolie Gaillet, pour votre temps. <rire> merci.
2: Une interview réalisée par Alice Breton et Mathilde Bauducel. On se laisse quelques minutes pour une petite pause musicale tout à fait cinématographique.
6: Ginecitta. Pour les cinéphiles, les cinéphages, les amoureux du 7e art, tous ces noms sont synonymes de rêve. Mais rien n'est comparable à La Croisette, à Cannes et à son festival. En 75 ans, les plus grandes stars du cinéma mondial s'y sont précipitées avec les plus grands films des plus grands réalisateurs. Et pendant 15 ans, mon travail a été d'annoncer leur arrivée sur le tapis rouge. Du haut de l'escalier, j'ai tout vu. Julia Roberts montait les marches pieds nus, son éclatant sourire aux lèvres, et Neil Schneider relasser amoureusement le soulier de Virginie Efira. J'ai vu Tarantino danser un rock en diablé avec Mélanie Laurent, et Javier Bardem s'éclater sur la musique de Youtube qui jouait live en haut des marches à quelques mètres de moi. J'ai vu un cascadeur Guignolo dévaler l'escalier pour rendre hommage à Belmondo, et de long m'apostropher pour que je prononce le nom de sa fille, Anouchka. J'ai vu Stallone, ému à en être chaos et Sharon Stone, enflammer les photographes. J'ai vu Vanessa Paradis, rayonnante comme un soleil et Maria Carey sous un parapluie, grand comme un parasol. J'ai vu Jean Dujardin en vedette américaine et Kylie Minogue présenter un film français. J'ai vu Rosario Dawson me chercher du regard après que j'ai déclaré « Rosario, you're my hero » et Puff Daddy est venu me remercier parce qu'on avait joué sa musique lorsqu'il foulait le tapis rouge. J'ai vu un orchestre symphonique Jouer sur les marches la musique de Star Wars pour Dark Vador et des guitaristes gitans rythmer la montée du film de Tony Gatti. J'ai vu Isabelle Huppert monter les marches une fois, deux fois, dix fois, sans jamais m'en lasser comme on ne se lasse pas de l'avoir joué. J'ai vu la jupe de Sophie Marceau se soulever et Lelouch et Polanski se filmer. J'ai vu Madonna et Maradona, DiCaprio et Michel Yeo, Al Pacino et Almodovar. J'ai appelé toutes mes idoles, Steven Spielberg ou Martin Scorsese, Catherine Deneuve ou Jane Fonda, Clint Eastwood ou Robert De Niro, Tom Hanks ou Gérard Depardieu. Et puis un jour, sur les marches du palais, j'ai vu Agnès Varda et Kate Blanchett, main dans la main, accompagnées par 82 femmes de cinéma pour parler de parité et d'égalité. Et ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. salle de cinéma. Parce que pour les amoureux du 7e art, finalement, il n'y a pas de plus bel endroit.
2: Donne pas envie d'aller au cinéma cette histoire. Il est 18h27 sur les ondes de Radio Campus. On vient d'écouter Cinéma de Synapson, fit Patrick Fabre. Mais alors, qui est Patrick Fabre, vous me demanderez C'est un journaliste assez important dans le milieu du cinéma qui a participé à la création du festival de, du film de Jaromet par exemple et qui a réalisé plusieurs documentaires. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Plutôt dans la journée, Isabelle est venue dans les studios pour enregistrer une chronique sur Jeanne Moreau avec moi. On écoute ça
4: tout de suite. Moi je compare ma vie à un terrain dont j'ai hérité, il y a des gens
7: qui vont hériter d'un terrain magnifique au bord de la mer avec euh, des roses, des magnolias, du mimosa, tout ce que tu veux. Puis il y a des gens
8: qui ont un terrain, il va falloir enlever toutes les pierres, là il y a beaucoup d'ombre, on peut planter ces plantes-là, pas d'autres. Donc il faut apprendre la terre qu'on a à cultiver. Moi ce que j'espère c'est à la fin de ma vie laisser un beau jardin. Le destin c'est ça.
4: C'est le morceau de jardin qu'on vous a donné. Et il y a des gens qui ont des jardins magnifiques et qui ne s'en occupent pas. Puis d'autres qui auront un bout de terre difficile
7: et tout, et qui va être un paradis.
8: Impossible de ne pas reconnaître la, la voix grave et pleine de gourmandise de Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, c'est la fée, c'est l'inspirante du, du festival. Alors, l'a fait parce qu'elle a su enchanter le festival avec des événements magiques. Et puis aussi l'inspirante parce qu'elle a apporté beaucoup aux jeunes cinéastes qui sont venus travailler à Angers sur leur premier film.
2: Et c'est quand qu'elle est venue pour la première fois au festival
8: Alors, elle est venue en 2003 pour la première fois sur l'invitation de Claude-Éric Poirot, délégué général, pour présider le jury des longs métrages. Et euh, Jeanne Moreau, elle avait connu tous les honneurs. Hein, elle a eu un vrai coup de fou pour ce festival sans tapis mmh. rouge. Elle aime l'ambiance, le contact avec le public et puis aussi la découverte de nouveaux cinéastes européens. Ensuite, elle ne va pas rater une seule édition et alors nous on est ravis, festivaliers, de ce rendez-vous annuel. C'est euh, un peu aussi notre marraine. Tu la, aussi.
2: tu la voyais un peu euh, chaque année euh, pendant une période
8: Oui, à chaque fois elle, elle venait et d'ailleurs euh, j'ai une petite anecdote, c'est un, un, un soir on faisait la queue devant le, devant le, go, le Gaumont, transit 3 puisque <rire> le festival a toujours eu lieu en janvier et c'est tant mieux et euh, on espérait entrer dans la dans la salle, mais euh, le couperet est tombé. Désolé, la séance est complète. Alors là, on est tous désespérés. Et on a vu Jeanne Moreau arriver, foncer sur nous et <rire> nous dire avec sa voix que je ne serais pas imitée. Mais pauvre petit chéri, je comprends votre déception. Je vais le dire à Claude Éric qui va programmer une nouvelle séance. Et là, on l'a applaudi. Notre fée la du classe, festival. très classe. La
2: classe, cette cette anecdote. Tu tu penses à d'autres faits marquants?
8: Oui, celui dont on se souvient d'ailleurs euh, aussi euh, François Ozon qui l'a évoqué euh, dimanche, c'est la venue surprise des actrices de Bergman, Bibi Anderson, Gunnel Lindblom, Harriet Anderson... Très émouvant pour nous, mais je crois aussi pour ces comédiennes qui se retrouvaient, et elles en étaient heureuses. Et puis l'autre surprise ce soir-là, ça a été la projection de Sarabande, un film inédit de Bergman, et il ne voulait que ce film ne soit diffusé qu'à la télévision. Ah oui. Et Jeanne Moreau a su le convaincre. Euh, elle s'est aussi investie dans d'autres hommages, hein, à Jeanne Moreau, euh, Louis Malle, bien sûr, mmh. Pasolini, Bruno Gantz et... François Truffaut.
5: Et on
2: va écouter un petit extrait de du tourbillon de, Thim, de Gilles De Gilles
7: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui s'y tombe en elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
2: T'as pu rencontrer hier soir Claude-Éric Poirou, qui a bien voulu te, te parler de Jeanne Moreau et de sa, et de sa fidélité au festival.
8: Oui alors pour lui Jeanne Moreau c'était une amie, c'était devenu une amie et euh, il dit qu'elle a beaucoup inspiré aussi le, le festival, euh, elle voulait qu'il y ait une école de cinéma à Angers ah Oui. et, oui. et c'était un peu compliqué quand même alors ce souhait est devenu en 2005 euh, les ateliers d'Angers. Et le but euh, est d'aider et de conseiller les jeunes cinéastes européens à réaliser leur premier long métrage. Et c'était du sérieux. Elle disait souvent ⁇ Je travaille ⁇ même si euh, c'était toujours dans la, dans la joie, hein, pas, dans, pas dans la souffrance. Et euh, d'ailleurs, son exigence allait jusqu'à lire les scénarios de la première à la dernière ligne. Elle était d'ailleurs capable de dire à un apprenti cinéaste ⁇ Tu vois, page 143. Tu fais parler ce personnage, peut-être mmh. un peu trop tôt, il faut garder du mystère. Et du mystère il y en avait chez Jeanne Moreau, hein. elle était très pudique, elle euh, se livrait peu sur ses sentiments, c'est pour ça que voir le film Lumière, qui passe encore euh, Augustin dimanche, ah oui. Euh, oui, dimanche 29 à 14h30, ah. il est vraiment éclairant, euh, au travers le portrait de quatre actrices, finalement c'est d'elle dont elle nous parle
2: et il paraît que Jeanne Moreau avait une passion en dehors du cinéma.
8: Oui, alors euh, c'était une passion pour les couteaux.
2: Ah bon oui. <rire> Je ne savais pas.
8: Chaque année, elle s'échappait elle du festival accompagnée de son ami Claude-Éric Poirou pour faire la tournée des coutelleries d'Angers. Ah oui. Ouais. Euh, sa précieuse collection, qui était vraiment importante de couteaux, elle était accrochée chez elle et pas n'importe où, au-dessus de son lit. <rire>
2: Drôle d'ambiance. Drôle
8: d'ambiance et on les voit d'ailleurs dans le film Lumière, ces euh, couteaux accrochés au-dessus de son lit puisqu'il euh, y a pas mal de scènes qui sont tournées chez elle. Alors que signifiait cette passion bah, Le <rire> mystère reste entier. Ce qui est sûr, Augustin, c'est que cette femme libre n'avait peur de rien. Elle disait sans prétention « Je n'étais pas faite pour l'obscurité, mais pour la lumière, mais ce n'était pas confortable ». Elle était née un 23 janvier. Hier, elle aurait fêté son anniversaire au festival.
2: Bah, merci beaucoup euh, pour cette chronique. Alors, euh, moi, j'ai hâte d'aller le voir. Ce film, c'est dimanche 29 à 14h30. Oui. Euh, franchement, j'irai le voir parce que ça m'intéresse bien. Je n'ai jamais vu de film de Jeanne Moreau.
8: Oui, et puis il y a aussi euh, l'adolescente qui, qui doit passer euh, demain, après-midi, je crois.
2: Ok, trop bien. Merci Isabelle. Merci. Pour la pause musicale qui suit, on va écouter Jeanne Moreau justement et son titre Je suis vous tous qui m'écoutez Ça tombe bien, on a la radio
7: Je suis vous tous Qui m'écoutez Quelque chose que je ne sais pas plus que vous Mais que je touche Et qui me force à me livrer veux Débarrasser Autant De vous Que de moi-même Et qui me fend sent...
2: Un peu de douceur sur les ondes de Radio Campus, il est 18h37, on vient d'écouter « Je suis vous tous qui m'écoutez » de Jeanne Moreau. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Au cœur de la compétition du festival Premier Plan, entre les premiers films, courts-métrages français ou européens, il y a également les films d'animation. Deux programmes sont proposés, qui durent chacun une heure. Pour Radio Campus Angers, une voix joyeuse et chantante que vous connaissez bien nous a rejoint. Salut Hugo Salut Augustin, salut à toutes et à tous tu t'es rendu à la projection du programme 1. Sept courts-métrages d'animation ont été diffusés dans une salle comble du centre des congrès d'Angers.
0: Et ouais, ce mardi matin, c'était le rendez-vous des scolaires. Les spectateurs présents rajeunissaient la moyenne d'âge des festivaliers et festivalières de premier plan. Ceci étant dit, les profs ont été bien inspirés de traîner cette horde de collégiens hors de leur lit, tant la projection était sublime. La fine, la fine fleur de l'animation européenne nous a été donnée à voir. Des œuvres françaises, polonaises, belges ou encore suédoises ont été projetées sur cet écran d'une salle sans âme. Le contraste entre cette salle et la qualité de ce qui nous était proposé était d'ailleurs étonnant. Alors que les films ont fait taire tous les jeunes dès les premières minutes, c'est finalement le rétro-projecteur que nous avons le plus entendu, parfois à la limite de nous faire sortir de la séance.
2: cette courts euh, cour métrage d'animation, donc, qui aborde des sujets tous plus différents les uns que les autres, avec une poésie qui embarque euh, en un clatement.
0: On parle de cette poésie qui peut faire autant rire qu'elle peut toucher ou heurter. Le film Un petit homme, de haute David et Michael Godin, par exemple. C'est l'histoire, malheureusement un ne plus banale, d'un homme qui n'accepte pas le corps de sa femme. Et alors que vient d'être publié un rapport annuel euh, du Haut Conseil à l'égalité, ce oui. film est d'autant plus parlant. 9 femmes sur dix déclarent avoir déjà renoncé à sortir, à faire une activité ou encore à s'habiller comme elles le souhaitent. Eh bien, ce petit homme, fort de sa toute puissance masculine, décide de faire maigrir sa femme. Il verse à son insu l'intégralité d'une sorte de dangereuse potion miracle dans son café, Mélodora, affûté de sa conjointe lui fait prendre conscience du péril et elle échange les deux tasses. Les traits fins du dessin au fusain font alors des miracles et nous voilà embarqués dans la vie misérable de ce petit homme qui rétrécit, rétrécit, et rétrécit encore à cause de cette potion. T'as les prix qu'il croyait prendre. Sa femme n'en demandait pas tant et vend les services de son mari à un cirque où il est exposé autour des chiens dressés, des clones tristes. Tout le monde se rit de lui et on pourrait presque penser que c'est bien fait pour lui. Après s'être fait moquer toute la soirée, et alors qu'il pense avoir trouvé refuge dans les mains de la personne qu'il a tenté d'empoisonner, le voilà emporté dans les airs par une brise légère. Plus le film avance, plus les coups de fusain se font doux et légers, plus la petitesse de cet homme indélicat est marquée par la justesse des dessins qui le font s'évanouir petit à petit à travers les nuages. À la fin, nous sommes partagés entre l'angoisse terrible de cet homme et la tristesse de sa femme qui a perdu celui qu'elle aimait. Ou comment les violences conjugales et le sexisme peuvent déchirer des couples et n'apportent
2: que de la violence et de la tristesse. Une autre thématique qui a été abordée est celle de la souffrance animale.
0: Avez-vous déjà, avez déjà voulu être un poisson alors que votre père est un célèbre chef japonais qui cuisine des sushis Avez-vous déjà vu par les yeux d'un crabe sur le point de finir à la casserole Eh bien, C'est ce que nous propose de vivre deux des courts-métrages de cette session qui nous font questionner notre rapport au vivant et à notre alimentation. Le lien entre ce que nous mangeons et ce qui nous entoure peut parfois nous échapper, mais ces deux films ancrent dans le réel ce que nous avons dans notre assiette. Les discours des plus grands chefs nous permettent de relativiser, puisqu'ils disent « mettre à l'honneur » et « respecter l'animal ». Cependant, ces somme toutes faire abstraction de la lutte pour la vie, menée chaque seconde par les êtres qui peuplent nos océans. « Crabe de Piotr Chimilski nous met dans la peau d'un crabe à l'heure où il va être plongé dans l'eau bouillante. Tout ça en stop-motion, en stop, en stop motion. Tu connais le stop motion, Augustin. Tu sais, c'est ce type d'animation de Wallace et Gromit. Eh mmh. bien, là, ce stop motion était aux couleurs joyeuses et criardes. Et alors qu'il évite les bulles qui montent petit à petit du bas de la casserole posée sur le feu, c'est la cuisine tout entière qui se met à tanguer sous l'impulsion du crabe et de sa fin de vie. Fin de vie, fin, fin, ouais, fin de, quoi, ouais. parce
2: qu'il a fin de vie. Oui, bien sûr, puis ouais. c'est sa fin de vie. Et puis, euh, les gens ont faim. Quand ils les changent. gens ont faim, voilà. Ouais.
0: Bon, alors, fondu au noir, <rire> et on retrouve notre petit crabe terré au fond d'une boîte de conserve, oh. lui qui observe le bateau dans lequel était la dite cuisine. Bateau échoué au fond de l'océan, drame humain, joie de crabe. Drame humain aussi dans Go Fish Boy, l'histoire d'un petit garçon japonais qui se croit un poisson. Pendant que son père prépare de délicieux sushis, il se met à la recherche de son fils et le retrouve dans une flaque d'eau, gigotant comme une truite en fin de vie. Tu sais, quand ils, font euh... enfin, tu vois, quand ils sont dans
2: une flaque et... Bref, <rire> tu vois, quand ils... Ouais, ils ouais. se, il se languent. Il langue. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Bon, ben, ce jeune garçon craque complètement quand son mère l'emmène une énième fois à la crier. Et après lui avoir fait faux bond, le garçon plonge dans l'eau et devient un magnifique ton rouge. Que son père cuisinera peut-être pour en faire des sushis Pour avoir la réponse et en voir toujours plus, rendez-vous mercredi 25 à 19h45 au centre des congrès pour une deuxième projection de cette séance numéro 1. Ce sera toujours sur le rétro-projecteur et au milieu de ces hordes de scolaires, mais c'est aussi pour ça qu'on aime les festivals.
2: Merci Hugo pour cette super chronique t'étais tout rouillé mais ça s'est plutôt super bien placé. Merci <rire> as choisi la musique de la prochaine pause musicale oui c'est
0: un morceau de Philippe Bagevitz, euh, un morceau qui s'appelle Storm euh, Philippe Bagevitz, c'est le compositeur de la bande originale de Dance My Doll un autre court métrage d'animation de ce programme numéro 1 euh, et je pense que c'est ce court métrage qui m'a le plus saisi pendant 15 minutes nous suivons en stop motion euh, la vie de Ali, un demandeur d'asile en Suède sur fond de musique que je vous laisse écouter. On écoute ça tout de suite.
2: en direct du Centre FM, il est 18h47, vous venez d'écouter euh, Flip Badgego, euh, la musique Kiwaza. Comme tous les mardis, vous allez pouvoir écouter une capsule Pensée Locale de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. À Nantes, l'association Patron Solidaires se mobilise pour les droits des travailleurs sans papier. Depuis un an, cette association aide les patrons artisans dans leur parcours administratif pour qu'ils puissent garder leur apprenti motivé. E-radio est parti à la rencontre de Stéphane Ravaclé, créateur de l'association Patron Solidaire. On écoute ça tout de suite.
3: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
9: C'est l'histoire d'un boulanger qui ne voulait pas laisser partir son apprenti guinéen, arrivé avec le statut de mineur non accompagné, mais obligé de quitter le territoire français à sa majorité. Un boulanger tenace qui a fini par obtenir, début 2021, la régularisation de son apprenti motivé. Depuis, l'histoire de ce boulanger de Besançon a résonné dans la France entière, auprès d'artisans qui ne peuvent pas embaucher les jeunes migrants qu'ils forment et accompagnent. Ainsi est née l'association Patron Solidaires. L'une des premières antennes locales a été créée à Nantes, dès novembre 2021, par une poignée de patrons décidés à défendre le droit au travail pour des migrants très impliqués dans leur parcours d'insertion. L'association compte aujourd'hui 43 adhérents sur la Loire-Atlantique. Margot Wolf est la déléguée territoriale de l'association Patron solidaire à Nantes. Nous avons beaucoup à faire à des petits patrons, donc tous les métiers en tension qui existent, c'est-à-dire c'est les petits métiers de restauration, de boulangerie, euh, mais ça va être effectivement de la précision, les, les plomberies de précision, mais il y en a toutes sortes en fait. Petits patrons donc, qui ont euh, effectivement euh, un apprenti, ils ont formé cet apprenti pendant un an, deux ans. Cet apprenti devient un véritable partenaire au sens où le patron peut compter dessus. Et puis voilà, le QTF tombe, terminé, le patron se retrouve seul, il doit repartir à la carte, rechercher un apprenti et redémarrer à zéro. Alors on intervient à partir du moment où le patron vient nous solliciter. Et nous, on vient juste mettre le pied dans la porte du droit qui se ferme pour qu'elle ne se ferme pas complètement. Au QTF, pour obligation de quitter le territoire français, faute de titre de séjour, ces jeunes migrants devenus majeurs ne peuvent plus travailler. Une aberration pour Cédric Schneider, gérant
10: de la société Confort Service à Saint-Herblain. Quand on a des jeunes formés, qui veulent travailler, qui sont très bons au niveau scolaire et qui ont après une opportunité de trouver un travail avec leur patron, il faut les embaucher. On est dans une société en ce moment où on manque de main d'oeuvre. Il faut absolument que ces main d'oeuvre qui est formée puisse trouver un travail et pas qu'on la renvoie dans leur pays. Quoi. Le plus souvent, la régularisation se fait au cas par cas. Elle est soumise à
9: plusieurs conditions comme l'ancienneté de séjour, un certain niveau de français ou ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Le délai pour obtenir une régularisation peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois. Cédric Schneider souhaite recruter Demba Kamara, migrant guinéen qu'il a formé. Face aux difficultés
10: administratives, il a demandé à l'association Patron solidaire de l'aider. Demba est arrivé chez nous en tant qu'apprenti à l'âge de 16 ans. Donc, il a fait un apprentissage dans le paysage. C'était un bon apprenti, avec un très bon résultat scolaire, très curieux sur le terrain, qui a énormément appris au niveau technique. Donc à la fin de son apprentissage, quand il a eu son diplôme en 2021... Nous, on devait l'embaucher après. Sauf qu'entre-temps, il a eu ses 18 ans et l'administration française a décidé de lui mettre une OQTF. Donc, c'est une obligation de quitter le territoire français. Nous, on a été un peu désemparés, donc on n'a pas pu continuer son embauche pour ne pas être dans l'inégalité. On s'est mis en relation avec l'association Patron Solidaire qui nous a permis d'entamer de, des démarches au niveau de la préfecture pour essayer de faire valoir les droits à Demba.
9: L'association s'appuie sur les conseils d'un avocat spécialisé et en un an a réussi à régulariser quelques apprentis en Loire-Atlantique comme Ibrahim, Carleur à Pontchâteau. C'est encore trop peu au regard des dizaines de demandes de soutien dans des secteurs qui peinent à recruter comme la restauration ou le bâtiment. Ibrahim Diallo, lui, est encore dans l'attente. Il a 20 ans maintenant et est électricien.
6: « Je
10: peux faire des stages, mais par contre, là je ne peux pas travailler, malgré que là, j'ai des entreprises vraiment qui m'appellent souvent pour me demander comment ça va, est-ce que ma situation n'est pas toujours régularisée, je leur ai dit non, non toujours pas. Côté personnel, vraiment j'ai envie d'être indépendant en fait. » Un jeune formé et
9: embauché, c'est un futur salarié qui va consommer sur le territoire et faire tourner l'économie. Il ne faudrait pas l'oublier, dit Stéphane Ravaclet, le boulanger de Besançon, créateur de l'association Patron Solidaire, qui espère en cette année 2023 une évolution positive pour les apprentis migrants et les artisans patrons qui les attendent. Patron Solidaire, c'est un reportage de Vincent Le Pape et Johan Barcelo Moyano pour Euradio.
3: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
2: Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Isabelle et Hugo pour leur chronique. À la technique, c'était Léo, merci à lui. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin spécial ciné. Euh, demain, on est chez Radio-G, effectivement, il faut le dire. On est chez Radio-G pour une émission spéciale euh, pour premier plan. Voilà, donc on est avec eux. Donc n'hésitez pas, euh, pour une fois, faites exception et allez écouter Radio-G à, à notre place. Voilà. Euh, donc on se retrouve dans deux jours euh, sur les ondes de Radio-Campus. Demain, chez Radio-G. Et n'oubliez pas, d'ici là, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangé.com